0: Привет! Это второй выпуск подкаста Первоуральск.мп3. Наш подкаст посвящен 290-летию города Первоуральска. Здесь мы разговариваем с инициативными горожанами, которые делают город Первоуральск лучше. Сегодня у нас в гостях экоактивист, лидер экологического движения Данила Шестаков. Вместе с Данилой мы обсудили много всего интересного. Экологическую ситуацию в городе Первоуральске, полезные эко о том, как прививать экологичный образ жизни детям и подросткам и много всего другого интересного. Помогайте нам распространять этот подкаст, ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям о том, что теперь в Первоуральске есть подкаст, в котором рассказывают про его жителей. Данила, привет! Привет-привет! Ну и, наверное, первый вопрос, все-таки э, мы работаем на достаточно, хотим работать на достаточно большую аудиторию, поэтому расскажи о себе, для тех, кто тебя еще не знает, чем ты занимаешься в Первоуральске, как ты вообще к этому пришел, что ты здесь сделаешь, ну, в целом, что-то немножко про себя.
1: Но если мы говорим вообще, в принципе, об экологической составляющей, то мой путь начался, ну, буквально три года назад. Это был декабрь 2018 года, когда я пришел в общественное движение «Город первых». И с того момента я не только являюсь активистом, экоактивистом, но еще и организатором полностью мероприятий, идейным вдохновителем. Ну, можно сказать, так заочно окрестили меня лидером «Города первых». И за эти годы мы реализовали уже более... 300-400 мероприятий, мы на самом деле уже устали считать, потому что из года в год их становится все больше. И действительно, мы, когда все это дело начинали, мы даже не подозревали о том, какое количество различных проблем нам придется решать. И Причем, кстати, не только проблем, но и добрых дел. Почему? Потому что а, у всех почему-то сразу рисуется картина о том, что экология — это что-то такое не очень хорошее, если мы говорим про Уральский регион. На самом деле, экологическое движение занимается не только вопросами выбросов, мониторинга окружающей среды, атмосферы или там, воды, например, но и помогает людям становиться экологичнее в плане воспитания, например, для того, чтобы человек не мусорил, для того, чтобы он перестал, Переходил к сортировке отходов, к zero waste, да, ноль отходов, то есть экономичное, скажем так, потребление. Ну и самое главное, наверное, для нас последний год это стала благотворительность, то есть скажем так, или элем- инструментами экологичными, мы еще и совершаем благие дела. Так была открыта благотворительная площадка «Фримаркет», у которой было изначально все-таки экологическое направление, да, чтобы люди не выбрасывали там, предметы, одежды и так далее, а отдавали их другим людям, которые в них нуждаются. Но И получилось так, что действительно к нам стали приходить те люди, которые остро нуждаются в каких-то предметах, которые не могут себе позволить купить. Ну вот, и так получилось, что из экологии мы немножко перешли в благотворительность.
0: Ты, на самом деле, уже немножко предвосхитил мой вопрос. Я хотел спросить, ну, как бы немножечко определиться в понятиях, что такое экоактивизм и экодвижение. Но ты уже, в принципе, рассказал. Да, если есть что уточнить, то можешь и сказать.
1: Вот ты знаешь, экологи — (susu) это все таки я как бы [Sips) здесь соглашусь — это люди, у которых есть действительно высшее образование. Но есть такое понятие, как экологист. Может, (ts) не очень, конечно, звучит оно, но, тем ( sori) не менее, отражает полностью всю суть, когда этим занимаются непрофессионалы это как театр, бывает профессиональный, бывает любительский. Вот экологисты, это экологи-любители которые, может, действительно не решают какие-то глобальные проблемы. Я думаю, что для этого есть люди, которые с с научной степенью, например, могут решать какие-то действительно глобальные и очень важные, остро стоящие вопросы. А мы действительно помогаем в свое свободное время делать этот мир лучше и спасаем его от мусора, спасаем животных от верной гибели и так далее. То есть, ну, действительно, делаем что-то полезное, и я надеюсь, у нас это получается
0: Смотри, вот, мне кажется, что еще тоже, может быть, неважно, но хорошо бы было обозначить, с каким, как бы, масштабом бедствия вы работаете Может быть, ну, я думаю, что у вас за эти годы уже накопились какие-то данные, какие-то, может, цифры, объективно какая-то статистика Вообще, как бы ты в целом охарактеризовал сейчас состояние экологии в Первоуральске? Что ты можешь об этом сказать?
1: Но ты знаешь, если сравнивать, например, положение дел в конце 20 века, особенно 80-70 года прошлого столетия, то действительно ситуация улучшилась в разы. Во-первых, потому что основные загрязнители, это наше предприятие, они действительно поменяли вектор в экологическом направлении и стали модернизировать то устройство, которое действительно уже устарело. Поэтому стали появляться различные фильтры, стало меньше выбросов поступать в атмосферу, но... При этом, при всем, да, при уменьшении именно производственных каких-то там выбросов, растут выбросы от транспорта. И это действительно сейчас основной загрязнитель вообще в Уральском регионе. Потому что, скажем так, благосостояние нашего населения, оно все равно, тем не менее, растет. Некоторые уже имеют по несколько автомобилей в одной семье. Мы видим это и ощущаем на себе это по пробкам. А особенно ощущаем на своем здоровье в маловетренную погоду. Это очень хорошо заметно, когда у нас морозная погода стоит и практически никакого движения воздуха не происходит. И тогда именно вот э, эта стабильность воздушных масс, она аккумулирует в себе огромное количество выбросов. И да, вот э, в целом, конечно, вообще, если мы говорим, да, в глобальном плане. Действительно, сейчас мир меняется, меняется климат, и к чему это приведет? Конечно, очень много мнений. Мы тоже за этим следим, но для нас все-таки важно это, чтобы в меняющемся мире сохранялась чистота. То есть основное, скажем так, направление для нас — это борьба с мусором. Вот даже для примера два года назад, это мы еще пока не получили данные за 2021 год, в 2020 году на полигон из Первоуральска было вывезено порядка 55 тысяч тонн отходов. То есть это просто невероятные какие-то цифры. И когда ты представляешь, что на полигоне вот эти вот слои отходов э, копятся там уже не годами, а десятилетиями, ты начинаешь понимать, что действительно мы сами захламляем свою планету. Хотя в принципе э, процентов 60-70 от того, что мы выбрасываем, можно действительно переработать. И некоторым веществам, некоторым э, каким-то вещам мы можем дать вторую жизнь. И вот как раз э, мы не только боремся с мусором, то есть э, очищаем территории, но еще и пропагандируем э, утилизацию вторсырья. Э, У нас есть даже такая э, акция, утилизация, когда мы с населения города собираем э, вторсырье макулатуры, металл, пластик, далее отдаем на переработку и все вырученные средства отправляем в помощь приюту для бездомных животных. Во-первых, мы хотим показать, что действительно не все можно отправлять на помойку, а действительно большую часть можно перерабатывать. Во-вторых, мы говорим о том, что утилизация это еще и прибыльное дело, то есть не только ты не платишь деньги, но еще наоборот их получаешь отходы в доходы, и, соответственно, вот таким образом, пусть копеечкой, пусть это еще пока какая-то не такая ощутимая сумма от вторсырья, как, например, это в Северной Европе, но тем не менее, то есть вот этой копеечкой можно помочь кому-то, кто в этом действительно нуждается, в частности, вот приют для бездомных животных, где покупаются на эти вырученные средства, например, медикаменты или корм для животных. Ну, действительно, то есть нужно менять сознание людей и сознание не только действительно в том, чтобы они а, меньше там кидали мусор, например, на какую-нибудь лужайку, не только убирали там за кем-то, но и действительно приучались сортировать отходы в домашних условиях и, соответственно, их отдавать на
0: переработку. Ну, слушай, на самом деле цифры, которые ты назвал, достаточно ужасающие, потому что я представляю, что ну, вот город Перуральск, он не такой большой, и такие огромные цифры, и насколько много вывозится мусора тогда в больших городах. Это очень-очень страшно. Действительно хорошо, что ваш проект существует. Как я понимаю, центральный проект, лидером который ты являешься, это город первых. И он такой, как я понял, некий такой акселератор, где собраны много разных проектов. Фримаркет, утилизация, чистые игры.
1: Ты знаешь, по поводу чистых игр все-таки хочется сказать, что мы здесь... не не придумали это это действительно очень крутой проект который был придуман еще там буквально 10 лет назад в Санкт-Петербурге но они распространяют вот через таких экоактивистов, через общественные движения, это не только по всей России но и по всему миру и мы присоединились с удовольствием, потому что, когда мы это все опробовали, да, в первый раз, мы поняли, что такой формат игровой проведения субботников, проведения уборки территорий, он очень заходит, и заходит не только на молодежь, но еще и на более взрослые поколения. И это очень круто, потому что за полтора часа удается прибрать такие территории и собрать столько мусора, сколько, ну, не удается собирать, например, в обычный субботник. Мы очень гордимся своими показателями, ну, потому что у нас ребята... Ребята действительно за полтора часа собирали до пяти тонн отходов. Это очень много.
0: Вот насколько широки возможности игры, мне кажется. В рамках игры можно очень-очень много всего сделать. Это такой классный формат на самом деле. Но давай тогда немножко поговорим вообще про город первых. Как он появился? Как ты туда пришел? Какие у вас сейчас цели развития? Что вы хотите еще? Может быть, есть какие-то идеи, которые вы хотите сейчас воплощать? В целом, вот про город первых. Ну,
1: вообще, в принципе, движение было основано в 2018 году в июне. Это такая социальная ответственность нашего первоурайского бизнеса, потому что э, движение было создано по инициативе по НТЗ, и буквально ну, шла раскачка, прощупывание почвы, все понимали, какие есть проблемы в именно с экологической точки зрения, но нужно было не только понять, чем общественное движение должно заниматься в рамках своих компетенций, имеется в виду, но и сколотить команду. То есть должны были появиться волонтеры, которые будут помогать, которые добровольно будут приходить и чем-то заниматься, в том числе на благо города. И вот как раз в рамках формирования этой команды мне было предложено прийти для того, чтобы помочь, в том числе генерировать свои какие-то мероприятия. И вот так получилось, что... ну, можно сказать так, меня переманили из инновационного культурного центра. Я все-таки так подумал и действительно понял, что э, в экологии я больше нужного, скажем так, да, принесу. И, соответственно, мой путь продолжился уже в городе первых. И вот как раз... эм таким прорывным годом, наверное, первым, это стал 2019, когда были придуманы и реализованы основные мероприятия, в том числе это утилизация, это различные субботники, озеленение, также мы впервые провели чистые игры, ну и, соответственно, как бы все закрутилось, завертелось, но самое главное, это наши волонтеры, то есть у нас появился костяк тех ребят, которые впоследствии стали не просто волонтерами, а волонтерами-активистами, основными лицами города первых, которые из мероприятий в мероприятие приходят, помогают, Самое главное, они тратят свое личное время, свободное, а иногда даже и не свободное, например, отпрашиваясь с работы или с учебы, для того, чтобы прийти и помочь в организации и проведении тех или иных мероприятий, тех или иных акций. Ребята вообще, конечно, большие молодцы за это, им огромное спасибо. Но тоже стоит отметить, что косяк продолжает формироваться до сих пор, к нам до сих пор приходят люди, и это очень здорово. Сейчас вот таких активных волонтеров уже больше 50, которые постоянно приходит, это прям, это даже уже не просто там волонтеры или активисты, это действительно большая семья города первых. Ну и э, что касается э, 2020 года, для нас вот самый основной э, стал именно тот год, потому что мы впервые взяли президентский грант э, для того, чтобы провести, нет, не для того, чтобы даже провести, а для того, чтобы масштабировать экологический сплав. Вот как раз с начала существования города Первых одним из таких э, Фишковых да, мероприятий стал именно экологический сплав на часовой. Тогда в нем приняли участие буквально 30 человек, то есть это было не так много. И с 2018 года мы провели до 2020 20 экологических сплавов. Ой, 20, прошу прощения, 5, 5 экологических сплавов, а, просто цифра 20 вертится в голове, потому что именно в тот год мы вот получили грантовую поддержку и смогли за один день прибрать гораздо большую территорию при большей финансовой помощи, соответственно, и уже охватили на тот момент в 2020-м 300 человек, они прибрали прибирались на шести различных этапах одновременно. То есть они были разделены по 50 человек на шесть этапов. Соответственно, на каждом этапе у нас были основные активисты закреплены, которые весь этот процесс э, контролировали и помогали прибираться людям, которые впервые к нам присоединились. Потому что, если раньше наша аудитория была, это Первого в этот раз к нам присоединились волонтеры из Ревды, Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Нижний Тагил, причем, очень активно откликнулся и вообще они просто какие-то нереально крутые. Это очень здорово удалось э, действительно забраться в такие места, в которых мы еще до этого не были, и мы действительно почувствовали разницу, потому что в тех местах, в которых мы прибирались в 18-19 годах, особенно это касается туристических стоянок, э, стоянок на берегах, там, конечно, было не такое большое скопление мусора, потому что действительно удавалось выгрести те помойки, которые копились на протяжении многих-многих, не то чтобы даже лет, а десятилетий. А здесь, в 2020 году, для нас были территории, ну, действительно, некоторые впервые пройдены, и там было очень много мусора. Даже несмотря на то, что это территория природного парка река Чусовая, где, в принципе, сотрудники постоянно следят за частотой туристических стоянок, мусора там копилось ну, просто какое-то тоже невероятное количество. В 2021 году мы продолжили вот это вот свое шествие по часовой. Мы взяли очередной грант. И смогли уже масштабировать, если в прошлом 2020 году мы прибирались только на территории Свердловской области, то в 2021 году мы прибрались буквально от устья, до, точнее от истоков до устья, Ну, конечно, не все вот эти 592 километра мы освоили, только 150, но... Мы прибрались в Челябинской области, в Сверловской области и уже в Пермском крае. То есть количество людей, да, так или иначе, вовлеченных вот в мероприятие города Первых, героя часовой, оно с каждым годом растет. Ну и в этом году мы тоже сейчас вот нацелены на то, чтобы написать очередную грантовую заявку, потому что ну, это не только Помощь природе, окружающей среде, сохранение культурного, природного, рукотворного, какого-то определенного наследия. Но еще и воспитание людей. И причем не только самих волонтеров, которые нам помогают, а как раз через действия волонтеров мы даем пример другим окружающим. Они смотрят и думают, блин, они такие молодцы, Хочется быть таким же крутым, таким же героем часовой, не мусорить. И, соответственно, мы делаем большое дело на перспективу. Я всегда говорю о том, что наши экологические сплавы, наши любые экологические мероприятия закончатся только тогда, когда не будет ни одной мусоринки где-то там в лесах или на территории городского пространства. Тогда да, тогда можно будет сказать, что все, ребята, мы закончили, мы гордимся своими результатами и вашими результатами, мир спасен
0: прекрасная глобальная цель. Меня больше всего сейчас в твоем спиче заинтересовало то, что вот это очень классно, что к вам присоединяются люди. Мне кажется, в этом может быть и есть смысл таких движений и таких социальных активностей. Мы вот, допустим, В ИКЦ тоже задумываемся о том, как привлекать людей к каким-то важным делам, делать с ними какие-то классные штуки, но у нас здесь такая, наверное, менее ощутимая какая-то проблема культурная, вот, но в целом вот ваш опыт, на твой взгляд, как привлекать людей к таким социальным активностям, что это им дает, что они возвращаются сюда каждый раз, занимаются чем-то, то есть... Вот ваш рецепт, как привлечь волонтеров, как сделать классное сообщество?
1: <связать> ну, такого рецепта, наверное, нет. И мое мнение все равно оно будет немного субъективным, а не объективным, если мы говорим про город первых, потому что я знаю, что ä, думают наши ребята активисты. И, ä, это, конечно, идет в разрез с моим мнением. <связать> Они считают, что главным, ä, скажем так. Точкой опоры являюсь я, но я так не думаю, потому что я считаю, что действительно все э, индивидуальны и как-то вот само собой вот так подобралось. Но все-таки есть действительно основной момент, из-за чего э, горожане готовы тратить свое личное время и личное пространство, кстати, тоже на какие-то общественные дела. Мы все-таки говорим о Первоуральске, это не Екатеринбург, и даже несмотря на то, что нас разделяет ну, небольшое количество десятков километров, тем не менее в Первоуральске немножко э, не та ситуация со свободным времяпрепровождением, то есть у нас нет э, такого богатства развлечений, возможно, да, каких-то досуговых форм, к сожалению, в нашем городе. И поэтому очень многие приходят к нам от скуки. От скуки и от э, невозможности, наверное, самовыразиться как-то. Но это действительно такое мое мнение. Оно очень глубокое и подпитано вот этими тремя годами опыта. Но это очень хороший стимул, потому что он действительно заставляет людей двигаться и искать себя. Поэтому очень многие наши э, вообще жители Первого Уральска задействованы так или иначе в каких-то общественных э, делах. Причем это не обязательно в рамках каких-то общественных движений. То есть у нас вообще в принципе горожане очень активные. Они активно ведут э, жизнь в социальных сетях. То есть э, э, постоянно чем-то недовольны, комментируют, да, говорят о том, что нет, лучше сделать вот так. И это очень классно, потому что это активная позиция, не пассивная. То есть они принимают активное участие именно в жизни собственного города. Они сами формируют то пространство, в котором они хотят жить. Это очень круто. Ну и, соответственно, те, кто к нам приходят, те, кто к нам присоединяются, они понимают, что мы ну, действительно занимаемся каким-то важным делом. В том числе важным делом для них, для их детей, для будущих поколений. И Может быть, не знаю, но действительно они смотрят на нас, они смотрят на ребят, которые уже вот притерлись друг другу и получают определенный кайф, да, э, принимая участие в тех или иных мероприятиях. Они, может быть, э, вот смотря на все это, заражаются вот этими позитивными какими-то эмоциями, э, понимают, что они вместе с нами, все мы вместе делаем какое-то одно большое доброе дело, и... Очень многие остаются. Но действительно есть и те, которые приходят на одно, на два мероприятия и пропадают бесследно. Про таких людей я всегда говорю, что они просто не нашли себя в городе первых, но найдут обязательно себя в каком-то другом общественно полезном
0: деле. Вот. Тогда расскажи, как ты себе нашел в городе первых. Вот в чем твоя мотивация, помимо того, что, ну, как бы такая важная, очень глобальная цель – спасти мир. Это классно, ну, так в кавычках, конечно, спасти мир. Вот. Но есть, может быть, какие-то более такие тонкие моменты, почему ты занимаешься вот экокативизмом?
1: ты знаешь, ну, здесь вот тоже я пытался разбираться за эти годы вообще, в чем (свят) причина моей такой активности за последние три года, просто давай начнем с финала, да, честно я уже неоднократно думал о том, что может быть действительно как бы уйти, заняться другим проектом оставить город первых, потому что ну, действительно, уже настолько максимально все сделано, мы вышли на федеральный уровень, о нас говорят, разве только не за рубежом ну, для нас это большое достояние. В свое время я говорил, как только мы выйдем на федеральный уровень, соответственно, нужно уходить. Но э это тяжело сделать э в том плане, что очень, во-первых, нелегко оставлять то дело, которое ты формировал на протяжении стольких лет, а во-вторых, очень сложно э уйти от ребят, которые действительно уже стали большой частью твоей жизни, которых ты видишь ну, действительно гораздо больше, чем уже даже своих друзей, И они стали настолько родными, что ну, очень сложно представить вообще жизнь без них. Да, а а вот почему это все, да, на самом деле это уже не впервые в моей жизни. И вообще я, в принципе, тут тоже так подумал о том, что определенное культурное волонтерство в моей жизни было с 96-го года. И действительно, есть большой опыт. В 1996 году я пришел в наш дворец культуры, где располагался театр юного зрителя под руководством нашей легендарной Ирины Михайловны Ковылиной, у которой я прозанимался 18 лет. Это был любительский театр, мы тратили свое свободное время, мы э, ходили бесплатно заниматься, а кто-то даже, наоборот, ходил платно заниматься. Мы проводили все новогодние каникулы, принимая участие э, в новогодних спектаклях. Мы получали за это сладкие призы, несмотря на то, что мы проводили там э, от 7 до 10 дней, в принципе, в то время, как другая детвора просто развлекалась, гуляла, лежала на диване, уезжала с родителями куда-то отдыхать. Нет, у нас все время... Время это было посвящено сцене. И тоже был такой же коллектив, который мы называли семьей, а нашего режиссера мы называли второй мамой. И вот, наверное, почему 18 лет, да, почему такой долгий период для меня, это вообще практически половина моей жизни. Потому что вот эти вот взаимоотношения в коллективе, они были настолько сильны, что взять и уйти, было очень сложно, в основном уходили те, кто менял место жительства, там, ввиду учебы, ввиду смены работы, они уезжали в другие города, но тем не менее, они все равно приходили, возвращались там, когда могли, приходили в гости, но и до сих пор, то есть мы поддерживаем отношения, мы общаемся друг с другом, и с теплотой вспоминаем те годы. Как долго здесь все просуществует, я надеюсь, действительно тоже очень долго. И даже несмотря на то, что есть определенные у нас... Э, по молодежь, так выражаясь, терки да, в коллективе. Но без этого, видимо, никакие семейные отношения, никакие любые отношения не могут, в принципе, проходить. Действительно, все друг к другу притираются. Все лидеры. Я всегда говорю, ребят, вы все лидеры, вы все крутые, вы все эмоциональные. И понятное дело, да, что вы не можете там какие-то проблемы спокойно решить. И у вас вот через эмоции да, вот идет выплеск вот этих вот каких-то негативных моментов. Но всегда помните о том, что вы больше уже, чем команда, вы близкие друг другу люди, вы решаете какие-то глобальные проблемы вместе, бок о бок. И все вот эти вот ссоры, это на самом деле все такая чепуха. Вы сможете действительно там, буквально через 5-10 через минут после этого забыть это все и снова общаться друг с другом, улыбаясь, смеясь. Вот это вот самое главное, то, что действительно мы не только э, людей приучаем э, не мусорить, э, правильно обращаться с отходами, мы э, учим людей быть в первую очередь людьми и относиться друг к другу тоже по-человечески
0: вот я сейчас э, словил себя на мысли, что это действительно, это ведь очень сильный мотиватор, поскольку это очень ценно, когда у тебя есть такого рода связи, когда у тебя есть такого рода коллектив, где тебя всегда поддерживают, где ты делаешь что-то важное, что-то большое, но при этом у тебя возникают еще какие-то близкие связи, близкие друзья, когда ты постоянно в этом коллективе проводишь много времени, тебя там понимают и принимают, это действительно очень важно. И вот ты заканчивал про то, что вы воспитываете людей, воспитываете определенные привычки. У меня тоже про это есть вопрос. Сейчас в больших городах окостель а жизни – это некий тренд, это даже ну, так достаточно модно. У меня, например, много друзей в Екатеринбурге, кто сдает вторсырьё вне музей мусора, часто туда ездит, отводит для этого определенные дни. А вот. Работая в этой сфере Сложились ли у тебя какие-то эко-привычки За это время, которые бы ты мог посоветовать людям Тоже придерживаться этих привычек Себе их воспитывать Приучать себя к чему-то такому полезному, важному
1: ну, на самом деле Это такой вообще эпик фейл а, Потому что а, Ну, наверное, вспомнить меня там еще лет 10 назад Выкинуть куда-нибудь фантик Или какой-нибудь небольшой мусор Не в мусорку, ну, может быть Даже имело такое а, Дело месту быть То есть было действительно Как бы такое в моей жизни А потом постепенно, ну, понятное дело, конечно Все равно хочется видеть свой город в принципе как бы чистым Ну и учитывая то, что я еще и Походник а, с 2000 годов, у меня всегда было такое трепетное отношение к природе. Возможно, у меня не было такого трепетного отношения раньше к городу. Как бы казалось, ну что, есть дворники, да? Есть люди, которые выходят на субботники. Вот выйдут и приберут. И, кстати, очень многие горожане именно до сих пор руководствуются вот такими мыслями. Это неправильно абсолютно, потому что чисто все-таки не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят. А к 2018 году, слава богу, у меня это все уже было позади все эти мои спонтанные мусори, не я. Но э, вот именно с 2018 года, когда я пришел в город первых и начал как бы вникать э, в эту проблему, я э, начал сортировать отходы. И до сих пор их сортирую и сдаю эти отходы. Ну, так как мы уж являемся организаторами утилизации, то, соответственно, я приношу к нам на утилизацию. Но э, мне очень вообще, в принципе, импонирует то, что э, в городе вообще, в принципе, тоже в Первоурайске, несмотря на то, что это небольшой город, здесь не так развитые экопривычки, к сожалению. Хотя действительно есть люди, которые, ну, прямо мега стремятся, вот опять же, да, э, к стилю жизни ноль отходов для того, чтобы очень много перерабатывать, меньше потреблять и так далее. Но тем не менее в городе сортировка отходов идет верным курсом. То есть появились баки для раздельного сбора отходов, появились сетки для сбора пластика, появляется... Ну, вот это, кстати, вот не совсем так. То есть у нас действительно пока большая проблема именно с пунктами приема э, в торсырья. Они есть они э, передвигаются ближе э, к центру. Если вот мы, например, говорим о приеме э, пластика и макулатуры в Первоуральске глобально этим занимается только одна компания Вторсервис. Может, это, конечно, звучит как на правах рекламы, но этих ребят стоит рекламировать, потому что это единственная организация в городе, которая может приехать к вам, забрать макулатуру и отвести Такой социально ответственный бизнес мы всегда даже не боимся рекламировать у себя на странице, потому что здесь люди сами зарабатывают от того, что копят в торсырье. Ну и что еще из за привычек Действительно, побольше времени проводить за какими-то полезными делами, то есть действительно не стрёмно, да? Вот можно прямо так сказать. Мне не стремно взять какую-нибудь бумажку и донести ее, валяющуюся там на асфальте, на лужайке, и донести ее до мусорки. Я понимаю, что на меня, наверное, часто смотрят как на идиота, но, блин, в этом действительно ничего нет зазорного. Ведь приятнее пройти по той дорожке, на которой не будет лежать, например, эта пластиковая бутылка. И ничего сложного там в том, чтобы ее донести и выкинуть в мусорный там бачок, ничего в этом страшного не произойдет. Никакую чуму никто не подцепит. Вот. Ну и действительно, то есть как бы, да, слава богу, у меня в мою жизнь, несмотря вот на этот ритм, да, который особенно адский ритм, в летний период мы находим время для того, чтобы выезжать куда-то на природу. Потому что только через общение с природой, через познание всей нашей уральской красоты и красоты окружающего мира, только тогда э, будет воспитываться вот это вот бережное отношение к окружающей среде. Почему мы, например, наших волонтеров увозим в экопоходы? так называемый, мы с ними причем очень много мест посетили по всему Уралу, это и национальные парки, это самая высокая гора нашей Свердловской области, Канжиковский камень, потому что, во-первых, мы не только прибираемся по пути исследования к тому или иному объекту, ну, скажем так, мы не только путешествуем, но и выполняем какую-то ответственную функцию. Но еще и ребята восхищаются вот этой природой. Они, ну, действительно познают мир и понимают, как важно беречь вот то, что мы сейчас имеем. Если мы не остановимся, если мы будем продолжать точно так же мусорить, если мы будем точно так же похабно относиться к нашей планете, это все исчезнет. И причем это может исчезнуть еще в в нашей жизни. Мы не говорим о каких-то там грядущих поколениях. Мы действительно можем лишиться этого при своей жизни, на нашем веку, как говорится. Ну и все-таки есть и приятная составляющая, да, вот каких-то таких мероприятий, это все-таки как благодарность, потому что мы действительно за счет наших благодетелей, которые поддерживают город Первых, мы можем вывести ребят, наших экоактивистов, в качестве благодарности за то, что они делают добрые дела абсолютно безвозмездно, но... Не совсем безвозмездно, грубо говоря, это вот такая благодарность от нас для того, чтобы хоть как-то их отблагодарить. Потому что вот с открытием фримаркета время, которое они проводят в городе первых, увеличилось, ну, если не в десятки, то, ну, по крайней мере, раз в пять-то точно.
0: Ну, мне кажется, такие выезды — это вообще классная благодарность. Я тоже, когда мне было лет 12, наверное, ездил на сплавы. И тоже было пару эков-сплавов в городе Чусовой. Вот, мы ездили. Было очень классно, на самом деле, это какая-то неповторимая, вообще невероятная атмосфера сплавов, когда ты отрываешься от цивилизации, без телефона, без интернета, и когда тебя учат там готовить еду на костре. В общем, это вообще классно. Вот, во всем этом у меня есть еще к тебе такой вопрос. У меня всегда есть какая-то такая стремление найти какую-то причинно-следственную связь во всем. Вот люди мусорят. Они мусорят и повсеместно, и мусорят в больших масштабах, и из-за этого приходится убирать рек. А, в чем все-таки может быть какая-то. А... Как-то социально это объясняется, в чем в это причина? Это какая-то невоспитанность людей? Или это недостаточность инфраструктуры и законодательства, которое бы на это влияло. Или, возможно, это просто какое-то такое последствие общества потребления, оно повсеместное, с этим нужно бороться. Или может быть это как-то в комплексе. Ну, то есть, есть ли какая-то такая ощутимая причина, почему люди это делают?
1: на самом деле причина такая есть <смех> но вот э, тоже если мы говорим да про загрязнение мне повезло в этой жизни побывать в гостях у своей сокурсницы я по образованию региона переводчика мне повезло побывать в англии мне казалось о англия это такое место где столько старинных зданий где до сих пор стоят дома 13 века постройки и в них живут люди для нас для уральцев это вообще ну, большой нонсенс да когда в принципе тут все строилось только начиная с 18 века а первоурайские это вообще, в принципе, 20 век только. Вот. Но, тем не менее, там. Точно так же есть мусор, там точно так же есть э, помойки, э, точно так же мусор валяется вдоль дорог. И э, мы не являемся каким-то уником, э, э, уникомом <св-> э, в этом плане. Э, да, возможно, если, например, мы говорим про скандинавские страны и про Германию, например, и про другие европейские страны, они не такие, во-первых, ребят, большие, по территории, как Российская Федерация, самая большая страна в мире. Поэтому у нас, конечно, при всем нашем желании, нам нужно быть невероятно богатой, наверное, самой богатой страной, для того, чтобы у нас была развита инфраструктура. Поэтому давайте вот мы не будем надеяться на государство, на э, сотрудников каких-то э, парков, заповедников э, там и так далее. Давайте будем все-таки брать дело в свои руки в свои руки. Потому что, ну, действительно, очень часто бывает такое. Мы не говорим, нет, даже и в городе такая ситуация есть, когда ты идешь, и там целый километр, ты не видишь никакой урны. Так, это еще не говорит о том, что можно взять и выбросить мусор. И поэтому я считаю, что вот все-таки основополагающее такого поведения ⁇ это лень не какое-то там, да, грубо говоря, раздолбайство людей. Это действительно лень, когда просто, ну, люди ленятся для того, чтобы донести пакет, например, там с мусором а, с какого-нибудь городского или тем более не городского пляжа. У нас есть Верхний пруд, ну, действительно такой еще, можно сказать, нетронутый уголок природы, куда можно приходить, отдохнуть, где можно прекрасно провести время, и люди по ну, добираются до туда пешком, и им почему-то не лень туда принести чуть ли даже не мангал с шашлыком, но при этом, при всем, лень забрать мусор с собой. И вот э, на такой красивой, да, на таком красивом клочке земли растет огромная свалка того мусора, который люди ну, просто не унесли с собой. И все руководствуются, как всегда, одним и тем же моментом. Ну, я оставлю здесь свой вот пакетик, от этого-то визуально ничего не изменится, просто таких людей сотни, если не тысячи, и этот мусор действительно потом очень сложно оттуда вывозить, потому что это не какие-то места рядом с трассой, с шоссе и так далее. Подумайте всегда о том, что не все общественные движения и даже не все дворники или региональные операторы по обращению с твердокоммунальными отходами могут туда добраться. А вы со своей компанией, отдохнув, можете просто взять этот пакет и донести, довести его до города и выкинуть куда-нибудь в бак для мусора. Ну, вот все, что, в принципе, здесь... ну, все настолько просто, странно, что люди вообще об этом как бы не задумываются. Но действительно, тут только одно обоснование это лень, почему люди этого не делают до сих пор.
0: Ну, вот у нас сейчас есть хоть малюсенькая на возможность тех, кто послушает этот выпуск, призвать люди, не ленитесь убирать за собой. Раз мы себя считаем человечеством, там вершиной цивилизации, то давайте будем бороться с этим. Это в наших силах абсолютно не лениться и за собой убирать мусор, и это уже приведет к чему-то лучшему. Такой у меня еще есть вопрос. Я знаю, что вы участвовали в «Не темно» фестивале. У вас был там арт-объект. Вот расскажи, что за арт-объект, как пришла идея его создать, кто автор, чего вы вообще хотели сказать этим арт объектом
1: Ну, вообще первый раз, когда на территории, на площадке инновационного культурного центра проводился фестиваль «Не темно», Тогда, да, Наталья Григорьевна, я помню, мне предложила это Чинина поучаствовать от города первых. Ну и действительно, этот фестиваль мне был уже знаком с тех времен, когда он проходил только в Екатеринбурге. Мы его посещали, мы примерно представляли, что из себя представляют именно вот такие световые арт-объекты. Ну и решили так немножко прощупать площадку и действительно приняли приняли участие. Первый наш объект был э, назван как ящик Пандоры. Э, это был куб 2 на 2 метра, то есть э, в общей сложности, соответственно, это 8 кубических метров. Ровно столько семья производит отходов за один год. И он у нас был, соответственно, стилизован. Это была пленка, обтянутая такая э, структура как как сказать как скелет да и был полностью облеплен различным а, мусором это были мусорные мешки это были пластиковые бутылки и изнутри это все подсвечивалось причем мусорные мешки были разных цветов И создавалось такое впечатление, что э, там э, стоят лампочки внутри различных цветов. Хотя, в принципе, это было не так. Давали эффект как раз э, разноцветные мешки. И вроде смотрелось это все прилично. И э, даже так интересно, может быть, да, особенно издалека. Но когда люди подходили и мы им рассказывали, в чем суть зарыта, э, мнение уже менялось. И, соответственно, к нему уже относились по-другому. И нам настолько понравилось, нас это вдохновило. И мы решили участвовать в следующем году. И причем тогда уже мы, можно сказать, обзавелись профессиональными арт-художниками, потому что они прошли как раз на базе КЦ, вот эту школу не темно. Наша активистка Елена Ковалева придумала и реализовала «Медузу». Вот которая, собственно, нас и прославила. Потому что тогда было два объекта. Один был мой, это были новые Атланты. Два человека, которые вытаскивают мусор из воды... Ну, мы, можно так сказать, тогда предвидели э, свой успех э, в получении гранта. Ну, на самом деле, такая мистика у нас сложилась. Но э, как раз внимание публики э, привлек второй объект. Это объект от э, Лены Ковалевой. Это объект «Медуза». Причем он настолько понравился организаторам, не темно, а они из Екатеринбурга, э, что они пригласили нас принять участие в декабрьском фестивале уже непосредственно в столице Урала. Но с единственным условием, что медуз должно быть не одна, а несколько. И таким образом мы создали еще четырех медуз, и пять медуз не только украшали парк Маяковского на протяжении двух дней фестиваля в декабре 2020 года, но и остались там до конца новогодних каникул 2021 года. Прям для нас... Ну, ну, действительно, достижение такое очень приятное было, потому что очень много ну, положительных отзывов э, этот объект вызвал не только здесь, в Первоурайске, но он действительно получил одобрение публики Екатеринбургской, э, довольно избалованной публики, поэтому для нас это был, да, такой большой-большой-большой плюс, мы этому очень сильно радовались. Но, честно скажу, э, все медузы канули в лету, э, не все, Одна осталась, одна осталась. Все остальные четыре мы разобрали, и материал, который использовался, это был укрывной материал, мы использовали в прикладном деле, мы использовали это в качестве укрывного материала на наших садово-дачных участках. То есть ничего не выкинуто, а все в принципе используется.
0: Отличный пример второй жизни таких объектов. На самом деле, действительно классный объект. Я в тот год тоже был на Ните и видел воочию ваш объект. Очень классно, очень хорошая идея и реализация тоже. И мне вот как сотруднику выставочного отдела ЭКЦ очень интересно, как говорить на разные социальные проблемы через э, разные медиа, в том числе и медиа искусства. Мне кажется, что искусство очень часто использует такой прием шоковой терапии в плане экологии, например, как фильм «Земляне», который очень многие говорят. Вот я посмотрел фильм "Земля". После этого я не могу есть мясо, после этого изменилась моя жизнь. Вот такой прием такой шоковой терапии, какой-то выдачи информации, которая тебя настолько заденет, что ты изменишь свое мнение. Это вообще рабочая схема, или это потом через время как-то проходит у людей, и вообще безопасно ли так с людьми работать?
1: Я думаю, что искусство это вообще очень, если даже не самый сильный инструмент воздействия на людей, поэтому, да, я согласен, что это действительно оставляет отпечаток в том числе заставляет задумываться, может быть, о тех вещах, о которых до сели человек не задумывался. Поэтому мы здесь говорим ведь не только про какие-то арт-объекты, а действительно и про кинематограф, это может быть и документалистика, это может быть и художественное кино, особенно когда это авторский какой-нибудь фильм. Прекрасно, если тем более он отечественный, потому что он больше, скажем так, разбирается в наших каких-то особенных гидонистических, политических делах, скажем так, присущих нашей цивилизации и именно российской э, сущности. Но и музыка точно так же, и какие-то стихотворные формы, все это действительно помогало всегда обществу прислушиваться к каким-то проблемам, э, формировать для себя какие-то задачи и решать их Поэтому да, вот я считаю, что искусство — это гениальнейший инструмент, придуманный человечеством для того, чтобы ставить для себя какие-то задачи и их выполнять. Поэтому действительно, почему бы и нет? Почему через искусство не доносить до людей вот такие важные экологические проблемы и не заставлять людей задуматься о том, чтобы эти проблемы решать?
0: Собираетесь ли вы дальше участвовать с Городом Первым в таких подобных фестивалях и говорить с людьми через такой язык?
1: Ты знаешь, на самом деле мы бы очень хотели принять участие в «Не темно», потому что у нас есть еще одна активистка Екатерина Еремчук, у которой идея объекта уже, наверное, существует с 2019 года. И нам бы хотелось его очень сильно реализовать. Тем более, что у меня тоже еще одна была идея для того, чтобы реализовать ее в «Не темно». Потом э, точно так же мы разговаривали с ребятами по поводу того, чтобы записать песню и снять клип то есть у нас даже такие идеи были для того, чтобы такая, ну, действительно какая-то, может быть, не, не настолько трагичная, да, как мы все привыкли видеть в плане экологии, что все плохо, мы все умрем. Нет, наоборот, хотим э, оптимистичную такое, да, оптимистичную экологию продвигать, что, ребят, еще наоборот, не все потеряно, и все зависит от нас, э, действительно, какой останется планета. Вот что-нибудь такое воодушевляющее людей заботиться об окружающем мире хотелось бы создать. Ну и э, мы продолжаем продвигать идею красоты уральской природы в проекте «Если дома не сидится» совместно с телекомпанией «Перву Уральск». То есть э, этот проект возродился, он существовал с 2014 года, но в 2017 году он на время остановился и возродился вот только в 2021 году, когда мы взяли очередной грант. Мы решили, что вот как раз таки через этот медиаинструмент мы сможем донести до людей, что не только э, красиво природа, но еще и самостоятельный туризм, он доступен, и вот как раз через познание, через познание природы уральской, вот э, растет вот этот уровень э, заботы об окружающем мире, то есть мы преследуем определенную такую цель. И продолжаем, то есть если... Первые программы, 10 программ были посвящены и самой часовой от истоков до устья, мы ее прошагали за все 10 программ, то сейчас мы продолжаем рассказывать о других каких-то интересных достопримечательностях не только Среднего Урала, но и всего региона в целом. Вот, э, мы это тоже как бы продолжаем делать, и здесь мы тоже рассчитываем на грантовую поддержку в том числе, но и, кстати, выставляемся на конкурсы, то есть я надеюсь, что у нас получится э, рассказать о красоте своего края не только нашим горожанам, да, не только жителям Сырловской области, но и всей России, а может быть и всему миру.
0: Я смотрел несколько выпусков Вот «Если дома не сидится», действительно интересный формат. Может быть, тебе запомнилось какая-то, какая-то локация, какая-то, какое-то место, которое вы в этой серии показывали больше всего, какое-то прям очень яркое впечатление от съемок?
1: Ну, на самом деле, ты знаешь, просто меня жизнь покидала очень хорошо за время, которое вот было у меня, грубо говоря, с момента окончания университета. Я работал в туризме. Первые три года я работал в туризме. Причем в туризме именно во въездном. Я водил экскурсии э, в силу профессии, полученной в университете на английском языке. э, И вот тогда как раз я ну, действительно что-то начал узнавать из краеведения. И меня настолько это зацепило, тем более я действительно уже в тот момент начал увлекаться туристическими походами, что мне было прямо ну, интересно изучать историю родного края, достопримечательности, особенно природные. И всегда... есть такая обратная сторона общественной жизни, ты свое какое-то вот совсем-совсем свободное время хочешь провести без людей, отдохнуть, чтобы. Но ну, действительно такие моменты иногда нужны, чтобы не перегореть. И поэтому всегда, конечно, запоминаются мне особенно те места, которые мало доступны, которые а, мало популярны, соответственно, в которых меньше всего можно встретить а, людей. И я всегда так немножко рискую, да, рассказывая об этих местах, потому что я понимаю, что, блин, теперь люди узнают, и тут уже не будет так тихо и спокойно. Но всегда есть большой плюс, потому что у нас съемочный процесс в будне происходит, когда, в принципе, там не так много людей. И вот, наверное, самым-самым таким запоминающимся местом за последние годы это стала скала Ямантаж на реке Уфе. Это Нязе-Петровский район Челябинской области, э, река Уфа. Ну, во-первых, ну действительно, потому что там очень мало людей. И несмотря на то, что это очень близко от поселков, буквально там в нескольких километрах расположено от населенных пунктов, там ну, ты можешь приехать туда и один бродить по скалам вдоль реки и просто наслаждаться действительно какой-то тишиной, пением птиц. Это очень здорово, это непередаваемые такие ощущения. Но вообще, в принципе, да, все места, про которые мы рассказываем, они каждая по-своему уникально Несмотря вот на то, что у нас действительно сформировалась уникальная горнозаводская цивилизация. И когда мы создавали программу про часовую у нас из программы в программу, горнозаводская, горнозаводские, горнозаводские, но, несмотря даже на это, на все, даже какие-то похожие поселки, похожие города с абсолютно разной исторической судьбой, с уникальной природой с уникальными достопримечательностями, в общем, у каждого места, мне кажется, на Урале, да и как на всей, в принципе, нашей планете Земля, есть свои какие-то фишечки, которые привлекают, которые найдут своего обожателя. Вот
0: я считаю, что это так. Отлично, я тоже надеюсь, что каждые фишечки найдут своего обожателя. Вот у меня был еще такой очень важный вопрос. Мы как-то немножечко отошли в другую сторону, но все-таки я хочу это все равно спросить. Как я понимаю, в городе, первых, у вас достаточно много молодежи, которая вовлечена в реализацию ваших проектов. И, в принципе, мне кажется, что сейчас для молодежи особенно для модной молодежи эко ну, э- экологичный образ жизни это некий тренд вот э- есть ли у тебя какие-то надежды и мечты что молодежь действительно сможет изменить ситуацию или это такое веяние времени это такая мода которая со временем ну подугаснет
1: mm, я думаю что у нас нет шансов на угасание честно то есть вот даже смотри я провожу эко уроки еще в школах и ну конечно же здесь большая заслуга и родителей, и педагогов, то что дети, очень многие дети вот начальных классов, даже в детских садах еще совсем-совсем малыши, они уже знают о проблеме загрязнения, они уже знают о проблеме мусора, они уже знают то, что планету необходимо спасать. И если, например, родители не участвовали в таком воспитательном процессе, то ребенок, приходя домой из школы, из детского сада, из другого любого другого общественного движения или учебного заведения, если он впитал в себя эту информацию и осознал действительно вот эту вот необходимость помогать, он вот этот свой полученный багаж будет транслировать всегда на своих родителей. Это уникальная, да, можно сказать, такая ситуация, не когда родители формируют сознание ребенка, а когда ребенок формирует сознание родителей. Когда ребенок говорит родителю, мам, давай не будем мусорить. Когда ребенок говорит, папа, а давай заберем вот этот пакет, да, там соберем те бутылки вот здесь, за кем-то, и унесем, оставим этот пляж чистым, и я действительно считаю, что э, подрастающее поколение оно растет совершенно другим. Оно растет более ответственным, и оно действительно осознает необходимость помогать окружающему миру, ну и вообще помогать. То есть волонтерство сейчас настолько действительно становится распространенным, хотя волонтерство было очень развито в Советском Союзе. Вспомнить тех же самых тимуровцев, мы просто об этом забыли. И вот сейчас подрастающее поколение эту традицию возрождает. Поэтому я думаю, что вот эти позиции волонтерства будут год от года только сильнее, и точно так же различные экологические движения будут делать еще больше, и будут больше воздействовать э, в психологическом плане на население и нашей страны, и вообще мира в целом. И, конечно, я очень надеюсь, что в перспективе 10 лет ситуация кардинально поменяется, хотя бы мы будем производить меньше мусора и меньше мусорить вокруг э, тех ареалов обитания, где мы проводим большую часть своей
0: жизни. Это здорово, это вообще отличный вектор работы, работа с подрастающим поколением, потому что та ситуация, в которой оказались они, ну, по сути, в ней виноваты взрослые, они до этого жили, да, да. и этим детям жить в том мире, в котором построили их родители и взрослые. А вот раз уж ты проводишь уроки, эко-уроки для детей, может быть, у тебя есть пару советов или каких-то лайфхаков, как эффективно рассказать ребенку про экологию, про экологичный образ жизни, может быть, какие-то приемчики, там, игры какие-то, которые родители бы тоже могли применять?
1: На самом деле, как бы всегда для ребенка важен визуал, то есть лучше для этого либо обратиться к нам, либо найти на просторах интернета какие-нибудь презентации, в которых ну, действительно в легкой форме ребенку можно объяснить суть проблемы, например, если вот мы говорим об опасном мусоре, почему он опасен, почему он действительно представляет большую угрозу для животного мира и для человечества. И в том же ракурсе, да, например, объяснить, почему важно сортировать отходы и как это повлияет, например, на рост тех же самых полигонов. То есть у ребенка должна быть картинка. И пусть лучше это будет картинка, нежели страшные фотографии, хотя у нас такие фотографии тоже используются, например, как запутавшиеся морские львы, например, в каких-нибудь рыболовных сетях или застрявший крабик там в пластиковом стаканчике это реальность но все-таки ребенка не стоит травмировать на все сто процентов да? должны быть какие-то картинки И вот как раз такие презентации разработанные ребятами там в том числе из москвы разделяя здравствуй. Есть такой проект, у них очень классные презентации, которыми мы тоже пользуемся в своих ЭКО-уроках. И там действительно в рисованной форме до детей, особенно вот такого подрастающего поколения там, до 12 лет, в доступной форме вот эти картинки рассказывают, что да, нужно сделать и для, почему это важно. Ну, а если мы, например, говорим там про игры, Ну, есть несколько вариантов. Сам, конечно, простой вариант – это даже не игра, а заинтересовать ребенка на своем собственном примере по сортировке отходов. То есть показать ему, что вот эту макулатуру мы положим сюда, для того, чтобы ее потом сдать, а на вырученные средства, например, купить шоколадку. Или там давай будем копить тебе, не знаю, на наушники беспроводные. Или давай мы эти деньги куда-нибудь в хорошее доброе дело направим, например, на ту же помощь бездомным животным и тем самым вы уже в принципе заинтересовываете ребенка и показываете ему пример что сортировка отходов это круто Но есть и прям совсем такие игры, чтобы ребенку показать, например, что э, мусор — это не так страшно. То есть, например, есть добрые крышечки проекта, где э, собираются крышечки, и потом сдаются, и вырученные средства отправляются, например, на помощь э, детям с ОВЗ или детям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях для того, чтобы действительно какие-то проблемы решить этих ребят, вот. в таком случае можно использовать, например, игру попади пробкой там пластиковой в какое-нибудь там ведерко, когда дети встают, то есть по сути дела те же самые стеклышки, знакомые советским детям, но здесь уже в новых реалиях, когда мы используем подручные средства, в частности, вот мы используем пластиковые крышки. Потом а можно рисовать а, злых мусорных монстриков, когда ты встаешь а, на какой-то солнечный, на, на солнечной асфальтовой площадке, свою тень обводишь, а, получается такой действительно... А, ну, для этого, соответственно, нужно сделать принять какую-то страшненькую такую а, позу для того, чтобы у вас действительно получился страшный монстр. Обводится мелками а, вот это вот как раз а, ваша тень, и э, ее точно так же можно выложить теми же пластиковыми крышками для того, чтобы, понятно, ассоциативный э, путь был да, о том, что пластик — это определенный монстр для природы для того, чтобы у ребенка не было желания этот пластиковую крышку, например, и вообще пластик в целом потом выбрасывать. Потому что пластик — это действительно один из основных загрязнителей. До 400 лет — период разложения, и, соответственно, представить можно, насколько это все будет расщепляться в природных условиях. Поэтому действительно пластик — это зло. И... Но зло — это такое однозна... неоднозначное зло, потому что пластик можно перерабатывать и, соответственно, использовать многократно. Вот. Ну, то есть вот такие примеры, вот таких игр, их существует большое множество, и тоже также можно что-то придумывать, и дети будут понимать действительно, что это важно.
0: Мне кажется, тут, мне кажется, тут самое главное, наверное, работать с фантазией ребенка и работать с понятными ему образами. Да, да. Отлично. Давай еще немножко поговорим про город, и у меня еще есть целый блиц о городе, но сейчас мне очень важен еще такой вопрос для тебя. Вот уральск в экологическом плане идеальный, какой он должен быть, что ему еще не хватает, еще чтобы все было классно в плане экологии.
1: Ну, конечно, мы не будем все-таки забывать о том, что Перворайск — это промышленный город. Я очень надеюсь на наше предприятия, которые все-таки более осознанно и дальше будут относиться э, к контролю именно выбросов в атмосферу, э, в водную среду, потому что тоже порядка 75 миллионов кубических метров только поступает э, из э, канализаций нашего города в окружающую среду. Да, вода проходит очистку, но понятное дело, что честные сооружения не дают стопроцентной очистки именно сточных вод. И вот здесь как раз-таки, во-первых, опять же, все зависит от самого населения, то есть экономичное потребление воды это не только сбережет ваши средства, но и сбережет действительно природные ресурсы, которые, ну, как мы, мы это уже испытывали на себе, исчерпаемы. То есть когда после засухи 2010 года, в 2011 году, в марте-апреле у нас была в некоторых домах, я просто ощутил это на себе, была подача воды 2 часа в сутки. Вот это было страшно, и тогда ты действительно начинаешь понимать, что мы можем оказаться в одной большой серьезной проблеме, когда мы останемся без питьевой воды. И в современном мире это прям очень тяжело представить, потому что вода необходима человеку для просто выживания. Ну, то есть, соответственно, во-первых, это должны быть как сознательные действия наших горожан в плане охраны окружающей среды. То есть это экономия воды, это экономное потребление ресурсов, это уважительное отношение не только к территории самого города, но и к труду, например, тех же самых представителей коммунальной среды, да, например, тех же дворников, которые выходят и прибирают территорию. Понятное дело, что они там все равно в любом случае будут выходить, потому что ту же щебенку, которую используют в зимнее время, ее нужно сметать и убирать. Но они гораздо больше смогут сделать, если будет меньше, например, бутылок валяться на лужайке. Ну и самое главное, это, конечно, чтобы люди больше двигались самостоятельно. Я понимаю, что и для меня это тоже очень тяжело, особенно когда у тебя в течение рабочего дня несколько локаций по городу, очень тяжело передвигаться пешком или там, например, на велосипеде, но... Это тоже, друзья, большой залог экологического будущего. Почему? Потому что все-таки большое количество вот именно как раз-таки вредных веществ в воздух производят наши транспортные средства. И поэтому, да, лучше ходить пешком, лучше двигаться на велосипеде. Это будет круче не только для природы, но и для вашего здоровья. Ну и, не знаю, просто будь добрее. Чем люди будут добрее, чем они будут больше испытывать э, позитивных эмоций, мне кажется, тем э, больше не захочется делать что-то негативное. И тогда ну, это такой идеальный Эдем, да, какой-то идеальный мир, но нет предела совершенства. К нему тоже можно прийти. И чем больше мы будем любить, наверное, в том числе самих себя. Чем больше мы будем уважать людей вокруг, тем больше мы будем уважать... Тот мир, в котором мы
0: живем. Кажется, это та самая ситуация, когда здесь, вот здесь действительно нужно начинать себя, и очень классно, что в Первоуральске есть город первых, который к этому призывает, а вот для тебя город Первоуральск. Вот мне всегда очень интересно узнавать историю каких-то мест, не просто из фактов, событий, там каких-то цифр э, исторических, а именно из чувств, воспоминаний людей. Вот расскажи какое-нибудь свое, если это не очень интимное, конечно, какое-то свое очень такое, может быть, эмоциональное самое воспоминание о Перво- какую-то такую историю, которая вот для тебя очень дорога, с Первоуральском связанная?
1: Как бы вот тут лучше сформулировать? Ты знаешь, наверное, Первоуральск — это вот как выдержанное вино. Не все и не всегда, наверное, понимают его какие-то определенные фишки, красоту и ценность дело в том, что до 17 лет у меня было ну, просто какое-то невероятное желание смотаться отсюда навсегда, то есть уехать там, не знаю в другой город потом, когда я учился на ведопереводчика первые годы, я думал о том, чтобы очень хотел уехать в другую страну но с возрастом так получилось, и я прямо благодарен судьбе, что это так произошло. Я остался здесь в городе, я вернулся сюда после учебы. И с каждым годом я действительно влюбляюсь в наш город. Даже несмотря на то, что он небольшой, о том, что уже практически все улицы, переулки, окрестности исхожены вдоль и поперек, каждый раз все равно я вижу в нем какие-то но действительно вещи, которые ты до этого не замечал, вижу ту красоту, на которую ты не обращал внимания. И вот честно очень хочется, чтобы другие эту красоту тоже видели, тоже ощущали, и из-за этого у них гордость за Первоуральск только росла. Например, вот простой пример, о чем я люблю говорить, о том, что вообще, в принципе, как таковой Первоуральск, ну он гор- как город он новый. Только с 30-х годов 20 века, по сути дела, начало формироваться э, то общественное пространство, которое мы сейчас располагаем, которое мы сейчас видим. Если мы говорим о каких-то там исторических зданиях, их ну, меньше 10 сохранилось на территории Первоуральска, Например, в сравнении с Белимбаем, в котором их гораздо больше. Там действительно ну, не так вот техническая революция ударила, и не было вот такого, что все стерли, э, старое, построили новое. Первоуральск, вот он в этом плане, он такой. Но! Несмотря даже на то, что, в принципе, здесь нет, может быть, такой исторической ценности, каких-то определенных зданий, каких-то, ну, действительно, там, площадей. Тем не менее, они все равно представляют определенную ценность. И вот первоуральцы, они не, не, очень часто, я просто очень многих спрашивал, вот вы, вы представляете, что к вам приехал кто-нибудь в гости? Что вы будете показывать эту, этому человеку в нашем городе? И они так и не знают, что действительно показать. И у меня был простой пример. В прошлом году, когда мы проводили мероприятие совместно с волонтерами из Екатеринбурга, мы прибирали берег Чусовой, это был пеший такой поход четырехкилометровый, когда мы прибирали берег реки в районе микрорайона Первомайка, они потом попросили сделать им экскурсию по Первоуральску. Что я им показал? Я им показал соцгород, то есть первые наши крупноблочные дома, которые появились в 30-х годах 20 века. Я им показал площадь, конечно же, показал достояние современности, инновационный культурный центр. Мы посмотрели отреставрированную набережную городского пруда, и они были в восторге. Им настолько все понравилось, они настолько были благодарны, они даже были влюблены в наш город. И ты знаешь, как коренному жителю Первоурайска, это немножко не всегда понятно, но очень здорово, что действительно люди находят в этом городе красоту, которую ты тоже замечаешь, и о которой ты можешь им рассказать. Вот поэтому я очень надеюсь, что после прослушивания вашего подкаста очень многие слушатели будут в том числе ходить по своим городам. Это не обязательно первоуральска, это любой. Малый да и большой город, действительно, который уже настолько стал привычным э, нашему глазу, что мы на какие-то очень крутые вещи не обращаем внимания. А они есть. Вот поверьте мне, они есть. Они есть даже в деревне из 10 домов. Их нужно просто заметить.
0: Да, я соглашусь с тобой абсолютно. Красоту нужно видеть. И да, может быть, действительно после прослушивания люди откроют наконец глаза и увидят, что они на самом деле живут в прекрасном месте, где бы они ни были. Красоту можно видеть во всем. И вот мне еще кажется, что хоть у вас и небольшая история города, но это же отличная возможность строить свою историю с нуля, делать сейчас здесь что-то такое прекрасное, что-то такое великое, что пойдет, потом войдет в историю там всей страны или вообще всего мира. У меня еще есть такое небольшой в городе несколько простых таких и быстрых вопросов про город и первый вопрос это какое у тебя любимое место в городе
1: ну наверное все-таки самое любимое место это у меня старая ротонда просто здесь личное там прошло все мое детство и действительно вот эти двухэтажные дома еще построенные во времена пленных немцев и, собственно их руками там очень тихо очень спокойно и очень красиво
0: любимое какое-то архитектурное сооружение
1: <свес> <свес> ну, вот честно, наверное, если из старинных зданий, это... Это мне очень нравятся, конечно же, дома, которые находятся на улице Ватутина, именно в старинной ее части от улицы в до проспекта Ильича. Тем более сейчас после реставрации, после капитального ремонта они выглядят просто как конфетка. Но что касается современных зданий, это, конечно же, инновационный культурный центр. Я считаю, что это действительно очень необычная архитектура, современная и... Очень э, интересная вот эта форма привлекает внимание не только горожан, но и гостей, которые приезжают сюда. Вот, скажем, примерно так. Хорошо.
0: Любимая улица в перуральске
1: Ты знаешь, вот как ни странно, мне очень нравится э, небольшая улица э, металлургов и улица медиков. Во-первых, потому что, ну, действительно, вот там расположены двухэтажные дома, там еще такая сталинская застройка, мне вообще очень нравится сталинский классицизм, это тоже здание э, городской больницы номер э, один, если не ошибаюсь, с колоннами, действительно такой вот э, Классицизм-классицизм, сталинский-сталинский. Но мне нравится, и я думаю, что здесь э, со мной будет согласен э, предыдущий ваш гость Михаил Домрачев, о том, что там сохранились какие-то вещи, которые уничтожаются, к сожалению, современным миром. Например, старые опорные столбы. Вот ты говорил о городе Чусовом, мы в этом году тоже были там. Мы наблюдали картину о том, как там восстанавливают э, историческую часть города. Да, улицу Ленин, там очень круто. Там фонари, которые ставят, они стилизованы под фонари, которые устанавливали в середине прошлого века. И, блин, это так круто. Это не какие-то вот непонятные сейчас алюминиевые столбы, которые не представляют, в принципе, для меня никакой вот ни уникальности, ни красоты. Я не любитель хай-тек вот в городском пространстве. Я считаю, что должна быть все равно какая-то вот фишечка. И если это старинная часть города, там и фонари тоже, если вы их полностью меняете, но они должны быть тоже в таком, ну, каком-то старинном плане. Сделаны, оформлены не знаю, пусть это будут реплики, но это будут крутые реплики, и ты попадаешь туда, и, соответственно, как будто ощущаешь себя, ну, в какой-то исторической части города. И вот как раз улица Металлургов, улица Медиков, она сохранила вот эту еще определенную идентичность, поэтому они действительно, они дороги мне, они небольшие, там, до 20 домов буквально, но ты идешь по ним, И действительно, как будто ощущаешь себя, как будто ты переносишься в эпоху на 50 лет назад.
0: Сможешь ли ты описать город Первоуральск тремя словами?
1: Мир, труд, май. Вот, в принципе, я немножко тут злободневно, наверное, все-таки скажу. Найди свою идентичность. Почему? Потому что Первоуральск действительно очень долгое время был таким... Незаметным перевалочным пунктом для людей, даже путешествующих, путешествующих на часовую, путешествующих в какие-то красивые села, например, расположенные севернее, э, путешествующих в Пермь. То есть, ну, действительно, такой мимолетный момент. Э, В принципе, к таким можно отнести э, ту же самую Сесерть. Потому что люди, которые едут в природный парк Божовские места, они проезжают по совсем не тем местам, которые хотелось бы показать каждому туристу. И когда мы в декабре приехали в Сосердь, мы очумели о том, насколько это город нереально крутой. Какие там крутые культурные пространства на исторических территориях. Просто очень здорово. И вот Первоуральску тоже нужно найти вот эту свою какую-то идентичность, свою уникальность. Для того, чтобы привлекать не только сюда гостей, но и чтобы заставлять еще больше наших горожан гордиться своим городом, чтобы понимать, что все, что в нем не делается, все делается для людей. Те же самые, например, какие-то благоустройства общественных территорий. Конечно, очень хочется, и я еще раз обращаюсь к нашей администрации, чтобы внимание уделялось не только гостевому маршруту, не только центральной части города. Очень хочется, чтобы благоустраивались территории, которые находятся точно так же на перифериях, в каких-то микрорайонах. Мы все заслужили того, чтобы ну, действительно у нас было хорошее пространство, в котором мы будем проводить свободное время. Парки, скверы, это не обязательно там должны быть какие-то развлекательные места. Но, но, э, очень хочется, чтобы уже стабилизировалась экономическая ситуация. Почему? Потому что вот в это пандемийное время мы лишились очень многих развлекательных мест. Э, К сожалению, ни в Первоуральске, ни в Ревде, не осталось ни одного боулинг-центра, Ну не знаю, это мое любимое место при припров... какого-то отдыха, да, был действительно так по спортивному провести время свободное. И вот хочется, чтобы бизнес потихоньку опять вставал на ноги, и вот такие э, места досуга, места развлечений э, вновь возвращались впервые в Первую чтобы и молодежи, и людям среднего возраста, и людям э, возрастным, чтобы им было куда ходить отдыхать. Потому что, ну да, приятно, да, когда к нам приходят э, люди э, в общественное движение Город первых, но немножко так грустно, когда ты осознаешь, что они приходят по той простой причине, что им нечем заниматься в свое свободное время.
0: Вот, и настал вопрос, который я тебе еще задавал с самого начала: назови первуральцев, которые тебя вдохновляют нескольких людей, которых, может быть, быть, ты посоветовал нам, чтобы мы тоже их пригласили на подкаст.
1: Ой, таких людей на самом деле очень много. Я надеюсь, что сейчас, не назовя кого-то, они на меня не обидятся. Но действительно, как бы Первоуральск, он богат. Богат на талантливых, на спортивных, на вдохновляющих других людей. Конечно же, это наши звездочки. Первоуральск богат именно на творческих людей. Всегда в пример ставлю своего творческого гуру Ольгу Ивановну Тагильцеву, которая своей невероятной жизненной, позитивной энергетикой может ну, просто горы сворачивать. И она, как уроженка микрорайона Динас, можно сказать, из такого немного другого мира. Вообще Динас — это... Хоть и является составной частью Первоурайска, но это государство в государстве. Я всегда прям восхищался Диносом и их особым каким-то отношением вот именно к своей территории, к своей истории. Кстати, в этом году Динос, между прочим, празднует 90-летие, как и Первоурайск тоже отмечает свой юбилей. Вот, конечно же, это... Вообще, в принципе, вся творческая команда Первого потому что очень многие люди в творчестве находят тоже выплеск определенной энергии и занимаются творчеством в свое свободное время. Но вот я говорю, наш предводитель — это Оля Тагильцева. Я обожаю Жанну Краевскую. Жанна Матвеевна — это... Целая эпоха, я даже думаю, со мной согласятся очень многие, это легенда нашего города, хотя она не является коренной уроженкой Первоуральска, она сделала для нашего города невероятно много, это человек, который воспитал не одно поколение ребят, которые с одной стороны спортсмены, с другой стороны действительно заядлые походники, которые настолько тоже любят и ценят природу, а вообще люди, ценящие природу, это для меня уже герои. Но и вот ты знаешь, к сожалению, буквально недавно не стало человека, который тоже очень много сделал для нашего города, Юрия Дунаева, замечательный краевед, уникальная личность, который настолько скрупулезно искал информацию, он писал такие крутые статьи именно по краеведению а, первурайского городского округа, что ну, это большая утрата, это большая потеря для людей, которые действительно интересуются историей своего города. Но вот если бы он был жив, я думаю, он был бы очень интересным собеседником, потому что это был ну, просто невероятный какой-то кладезь информации. И на самом деле людей сейчас, простите, если я кого-то не назову, их очень много. Мне кажется, можно вот позвать каждого первоуральца, и у него будет своя история и будет о чем рассказать.
0: Прям так вдохновляюще, что ты так говоришь о жителях. Это очень приятно, мне кажется, будет всем, кто послушает. Ну и заключительный вопрос. Наш подкаст все-таки приурочен к юбилею города, и поэтому... От тебя, как от активного жителя, который придерживается активной позиции, что бы ты пожелал первоуральцам на этот юбилей? Может быть, ну просто какое-то пожелание, вот как, как с днем рождения, только всем горожанам в этот юбилей.
1: Я хочу пожелать каждому, причем не только жителю нашего города, но и тому, кто будет приезжать сюда впервые, действительно находить красоту в каждом уголке нашего родного города. Первуральск он уникальный он вдохновляет. Здесь родились действительно по-настоящему талантливые и по-настоящему невероятные люди. Вот я хочу, чтобы каждый научился видеть эту красоту и осознавать, что он живет в уникальном городе, в Первоуральске.
0: Спасибо тебе, Данила. Это очень классно, что ты есть у Первоуральска. Спасибо да, за все, что ты конечно. делаешь. да, а, Ну и, наверное, еще стоит сказать, как присоединиться к городу первых, если кто-то захочет стать волонтером, как это сделать, кому написать, куда? А, ну, на самом деле все просто. Мы есть в
1: социальных сетях практически во всех, кроме ТикТока. На ТикТок у нас просто, к сожалению, не остается времени свободного, поэтому достаточно просто написать нам либо сообщением, либо в комментариях о том, что вы хотите присоединиться, и мы обязательно расскажем, что нужно будет сделать дальше. Там добавиться в беседу, прийти на какое-то наше мероприятие, и поверьте, все закрутится-завертится.
0: Все, спасибо тебе большое за то, что ты сегодня пришел. Спасибо. Очень интересно было принять в этом участие. Вы слушали подкаст пероуральск.мп3. Если вам понравился этот выпуск, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш подкаст, чтобы не пропустить другие выпуски. Спасибо, что слушали нас.